0: Коронавирус всех застал врасплох, многое изменил, и все стало абсолютно по-другому. Как я уже сказал, смотря в будущее, имея исследования в развитии двигателей, которые у нас есть, это правда, я не ожидал такого. Люди, которые задумываются над покупкой частного самолета, не могли бы вы дать небольшой совет для них? Спрос на самолеты на данный момент чрезвычайно высокий. Это было бы хорошим вложением. Это не было запланировано. Да, да, да. Позвольте представить вам Питера. Он мой старый добрый друг уже на протяжении многих лет. Основное место встречи для нас – это различные шоу. Мы, можно сказать, большие любители посетить такого рода мероприятия. Но Питер работает в качестве представителя СМИ над важным и интересным проектом с медиа медианаградами. Не могли бы вы кратко представиться и рассказать, над чем именно вы работаете, чем здесь занимаетесь? Да, конечно. Итак, я Питер Брэдфилд. Я руковожу премией Aerospace Media Awards. Это серия наград, которую мы вручаем каждый год. Даже во время коронавируса мы перешли в формат виртуальных награждений. Но, конечно, в обычном формате мы проводим живые мероприятия. Это что-то вроде гала-ужина, серии наград за разные аспекты в сфере авиационной журналистики. Мы также присуждаем несколько наград СМИ, занимающихся обороной, и награждаем военных и военных журналистов. Обычно награждение происходит в Вашингтоне, округ Колумбия, но в этом году награждение пройдет в июле в Лондоне. По факту, это было первое событие со времен коронавируса. Полноценное мероприятие, если можно так сказать. Это точно. Нам очень повезло, что мы смогли выручить главные награды в области обороны в Вашингтоне в октябре прошлого года. Мы наконец-то почувствовали, что Вы смогли это сделать? Да, мне пришлось провести пару недель на Ближнем Востоке, чтобы попасть в Соединенные Штаты. Очень здорово, что у вас получилось. Но, например, для нас во Франции... Нам просто не разрешили, только если есть возможность побыть там какое-то время. Я очень много работал на Ближнем Востоке. Что ж, хорошо. Сегодня мы на авиашоу, которого не было уже несколько лет. Что вы могли бы нам сказать по окончании второго дня? Каково ваше впечатление, если сравнивать с предыдущими мероприятиями? Я должен отметить, что я впервые на аэро. А, понятно. И я предполагаю, что вы впервые участвуете в подобных мероприятиях после коронавируса. Я имею в виду... О нет, мне очень повезло. Я был на авиашоу в Дубае. А, хорошо. Оно потрясающее. Также авиашоу в Сингапуре. Я думаю, это шоу на первом месте в Европе. Но мои впечатления от первого приезда сюда совершенно невероятные. Меня просто поразило качество экспонатов, участники и их количество. Исследования направлены в будущее на альтернативные виды топлива, на высококлассные самолеты электрические самолеты, послушай, это нечто невероятное. Знаете, что касаемо моих впечатлений здесь, лично меня впечатляют люди, здесь представлены большие международные компании, возможно не первого класса, но очень хорошие международные компании, да что очень впечатляет, учитывая такое мероприятие. Да, я, конечно, не приезжал сюда ежегодно. На такие мероприятия, как это, достаточно приезжать раз в 3-4 года, возможно, раз в два года, но не каждый год, учитывая, что такие мероприятия, как и являются обязательными к посещению. Но что касаемо этого года, я очень впечатлен людьми и их уровнем. Это тот уровень, тот способ взаимодействия, когда вы можете идти по выставке или вокруг самого шоу и наткнуться на генеральных директоров, людей действительно высокого уровня, и они рады поговорить, и у них есть время для этого. Вы как медийное лицо в связи с коронавирусом и после коронавируса. Чувствуете ли вы новую волну интереса к частной авиации? Что касаемо интереса, всегда интересно, особенно здесь. Как я уже сказал, смотря в будущее, имея исследования в развитии двигателей, которые у нас есть, здесь быть особенно интересно. Также, с журналистской точки зрения, я заметил, что здесь есть журналисты, которым также находятся впервые. И они приехали из США и многих других стран, чтобы попасть сюда. Я был очень удивлен действительно высоким уровнем британских журналистов. Это правда поразительно. Я не ожидал такого. Вы имеете в виду здесь? Да, здесь, на выставке. Мы, как владельцы и операторы самолетов, наверное, не знаем каждого из них. Но я очень доверяю вашей оценке. Когда видишь такой уровень интереса со стороны журналистов, это, очевидно, свидетельствует о высоком уровне и заинтересованности этим шоу. Учитывая, что мы так давно друг друга знаем, Когда-то мы были брокерами и новичками на рынке. И благодаря, хотя, конечно же, не хотелось бы благодарить коронавирус, но мы стали владельцами самолетов. Моя компания стала крупнейшим в мире владельцем самолетов Honda Jet. Я предполагаю, что вы наверняка лучше меня знаете, других новичков на нашем рынке. Знаете ли вы о появлении новых компаний, покупающих самолеты, которых раньше не было в этом бизнесе? Да, они появились после коронавируса. Знаете, коронавирус всех застал врасплох. Много изменил и все стало абсолютно по-другому. Произошло большое количество изменений. Люди видят в этом новые возможности. Количество новых клиентов, которые из-за коронавируса попробовали свои силы в бизнес-авиации, и то, что они попытались это сделать, это просто фантастика. На самом деле, это тот ответ, который я хотел бы услышать, потому что сегодня мы обсуждали... Это не было запланировано. Мы делаем этот подкаст специально для новичков на нашем рынке. Или для тех людей, которые только задумываются над покупкой частного самолета. Или созданием компании для полетов на частных самолетах. Не могли бы вы дать какой-нибудь совет, или может быть идеи, или предложение для этих людей? Хорошее ли, например, сейчас время, чтобы начинать? Даже не знаю. Если люди впервые выходят на рынок, я бы посоветовал им быть повнимательнее. Может быть, начать с небольшого путешествия, узнать, на что это похоже. Ну, знаете, не бронировать сразу, трансатлантическое. Нет-нет-нет, мы говорим сейчас немного о других людях а тех, кто никогда не летал на частных самолетах. Во время коронавируса у них не было никакой другой возможности, кроме как полететь на частном самолете. И теперь они думают, что это и правда удобно. И это правда очень здорово. Но в воздухе витает некоторая неуверенность, учитывая, что идет война, и, вероятно, будет инфляция, и многое другое. И такие события, как война или коронавирус, не помогают развивать большие самолеты. Возможно, это будет что-то вроде, как мы уже обсуждали с некоторыми людьми из других компаний и с производителями, они говорят, что у них есть новый способ маркетинга. Покупка частного самолета – это очень хороший способ вложить свои деньги. Что вы об этом думаете? Это особенно актуально сейчас, потому что вы знаете рынок частных и поддержанных самолетов. Сейчас так трудно достать самолеты. Кроме того, из-за трудностей с цепочками поставок также трудно получить новые самолеты. Так что спрос на самолеты в данный момент чрезвычайно высок, и они действительно растут в цене. Так что да, покупка самолета будет хорошим вложением. И учитывая происходящий бум на этом рынке, видите ли вы развитие среди средств массовой информации? Появляются ли новые СМИ или, может быть, новые журналисты? Если говорить об авиационных СМИ, то на протяжении всего коронавируса и сейчас мы видим серьезные изменения. Учитывая, что мы сейчас сделаем подкаст, происходит большой сдвиг в сторону цифрового сектора, в отличие от печатной сферы. Некоторые люди очень гордятся тем, что их продолжают печатать. Так что, если вы один из тех немногих, вы выделяетесь еще больше, будучи напечатанным. Но все переходит в цифровой формат. И это особенно важно для журналиста. То, как они рассказывают. То, как они рассказывают истории, тоже должно измениться. Вы знаете, кто-то раньше писал статью на 6 страниц. Может быть, если вы сделаете двухминутный фильм, да, то это совсем другой способ подачи информации. А что бы вы посоветовали? Сделать видео или написать длинную статью на 6 страниц и потратить на это несколько дней? Я скажу вам, я бы посоветовал, И я правда так думаю. Я бы предложил подкаст, И не потому, что мы это делаем. Я знаю, что мы сейчас видео пишем, но мне очень нравится получать информацию из подкаста, когда я могу идти по улице и ехать на машине и даже в самолете. Важно, что где бы я ни слушал его, я получаю информацию. Может быть, это просто мое личное предпочтение, но так удобнее получать информацию. Вы можете получать эту информацию, где бы вы ни находились. Вы не можете ходить по улице, читая газету. Вы не можете водить машину, читая, вы не можете смотреть телевизор. Итак, канал подкастов Кофранс джет Пэрис можно считать как нечто очень новое и интересное в авиации. И вы увидите, как много других компаний переходят в формат подкастов. Что ж, теперь мы с огромным нетерпением ждем и хотим скорее увидеть, кого же выберут судьи для награждения средств массовой информации в этом году. Только потому, что вы разговариваете с организатором, вам поблажек не будет. Да, но вы уже можете сказать, что подкасты, они... Это всего лишь мое мнение. До сих пор, на самом деле, они были очень корпоративны. Они были посвящены конкретной компании а не рынку и тенденциям развития. Потому что мне, например, не интересно слушать новости о тех или иных компаниях. Ну хорошо, может быть секунд 10 или 15, но только не полчаса или час. То есть да, вы абсолютно правы. Когда я готовлю еду для детей, и это занимает ну, в районе одного часа, или если я еще к тому же выпью пиво, то мне точно понадобится какое-то развлечение, и оно должно быть каким-то забавным или познавательным. Так что да, мне определенно нравится такой формат, но вот какую проблему я заметил. Это то, что почти все подкасты, они очень политические. Так что все, что нам сейчас доступно и все то, что популярно, оно все включает в себя политическую билетристику и оценки прогнозов и так далее, и так далее. Но знаете, от всего этого так быстро устаешь и, честно говоря, находясь на кухне или в сауне, Я хочу получать что-то более информативное. Я хочу получать информацию, связанную с индустрией самолета или образовательную. Так или иначе, что-то связанное с образованием. Возможно, это будут какие-то персональные истории, такие как в современных журналах, как, например, Forbes или ему подобных. Почему бы не добавить такой контент в подкасты? Да, но в то же время я должен оставаться беспрестрастным к наградам для СМИ, учитывая мою должность. Все, что вам нужно сделать, это зайти на разные каналы подкастов, поискать про авиацию, и вы найдете несколько очень хороших авиационных подкастов, будь то бизнес-авиация, коммерческая авиация, просто обзоры в частности, про техническое обслуживание и ремонт эксплуатации. Вы уже их слушаете? Да, если вы хотите быть в курсе того, что произошло на этой неделе, послушайте подкаст «20-30 минут». Кстати, это вопрос, который я хотел бы задать. С вашей точки зрения, какова идеальная продолжительность? Хороший вопрос. Зависит от того, как долго вы идете. Точно. Так что засеките свою программу упражнений. Но я бы сказал, что все, что меньше 30 минут, подходит. Все, что больше, уже довольно тяжело слушать. Это нужно разбить на серии. К примеру, у меня есть аудиокнига, и если я ее начну, то она будет длиться 16 часов. Я не буду ее столько слушать, я буду слушать понемногу, останавливаться и снова продолжать. При этом забыв, что я ранее ее уже послушал. О, да-да-да. Я прекрасно понимаю, о чем вы. Знаете, создание подкаста. Да, подкаст это не эротическое кино, которое вы можете включить в любой момент. И даже если вы его уже видели, оно вам все равно понравится. Виталий, ничего не могу сказать по этому поводу. Даже не знаю. Однажды расскажите мне как-нибудь. Да, как только мы выключим камеры, я вам обязательно расскажу. что ж, давайте-ка немного сменим тему. Что ж, вам определенно понравилась выставка и... Да, это выставка фантастика. Очень рад быть здесь и лично все видеть. Встречали ли вы новых игроков, вышедших на рынок? Или может быть новые продукты, о которых вы раньше не знали? Это не потому, что я сказал, что я здесь впервые, но это та сфера авиации, в которой я новичок. Конечно же, я уже давно с этим связан, это очевидно. Но приехать сюда лично увидеть все это, поршневые двигать, поршневые двигатели, гибридные двигатели, все это так ново, просто фантастика. Хорошо, скажем так, за ближайший год какие события вы сочли бы действительно важными, помимо этого? Конечно же, все пойдут на eBay, но на какие события еще стоит обратить внимание? Какие мероприятия достаточно высокого качества? Напоминаю, что до этого я оставался в тени и пытаюсь изучить разные сферы, но я выделю точно eBay, Франборо, МИБА в декабре в Дубае, НБАА во Флориде. Флорида в октябре, верно? Да, в октябре в Орландо. В конце октября в Абу-Даби пройдет всеобщая выставка авиации. С точки зрения авиации, там много есть на что посмотреть. И Фарнбро. Мы не должны забывать, что находясь в Германии, мы должны пригласить наших друзей на авиавыставку Ило в Берлине. Когда? Ило в Берлине, в июне. Я никогда даже не слышал о таком. Можете рассказать подробнее? Ило, одно из старейших авиашоу, на которых правда? когда-либо был. Обычно оно проходит каждые два года. Так. И можно сказать, что нам повезло. Она ведь будет в этом году. Так что да, последняя выставка Илла была в 2018. Затем был коронавирус в 2020. Так что мы возвращаемся туда в 2022. Я туда поеду 22 июня. Это уже на этой неделе. Хорошо, я не знал. Я думаю, ила как немецкий Фарнбург, или как Лебюрже, там все, начиная от космоса. Дело в том, что я еду в Канаду 10 или 11 июня, на встречу Канадской ассоциации бизнес-авиации. Это первый раз для меня, и я очень хочу там побывать. Выходите на такого рода мероприятия? Нет, потому что, что касается военной сферы, в Париже в июне будет мероприятие. А, понятно. Это оборонная конференция. Это Eurosatoria. Так, а это на один день или на более длительное время? Я полагаю, что она начнется 22 июня и продлится до выходных. Что интересного было, так это исторический самолет, который является частью выставки. И знаете, что действительно интересно, так это то, что немецкое производство участвует в выставке. Когда-то Ила была чем-то вроде центральноевропейского шоу, поэтому на нем было много компаний с Востока. Да, да, да. К сожалению, в нынешней ситуации я не знаю, что будет. Нет-нет-нет. У вас еще есть довольно серьезное производство небольших устройств в Чехии и Польши. Раньше Россия играла довольно большую роль в так что даже не знаю. Я имею в виду, что сейчас уровень производства из-за санкций действительно снизился. Я не совсем уверен, что им правда есть что... Нет, я не думаю. Посмотрим. Но вот что мне нравится, так это то, вероятно, вы согласитесь со мной, Что очень приятно – сообщить о том, что мероприятия и выставки возвращаются, о том, что активность людей возвращается, и это правда многообещающе. Да-да-да. Я очень благодарен вам за уделенное нам время. Если вы пригласите нас приехать на награждение фармера... Да, конечно. Туда точно стоит приехать. Это очень интересно. Очень ждем. Большое вам спасибо. И давайте встретимся в следующий раз, наверное... Ибэйс. Да, на Ибэйс. Отлично, договорились. Спасибо вам большое. И вам спасибо.